0: Dani Segura para MMA Junkie y hablemos MMA aquí con el fuerte Enrique Barzola, que tiene una pelea muy importante ahorita el 22 de abril en Velator 278 contra Nikita Mikhailov. Eh, primero que todo, eh, Enrique, bienvenido, a hablemos MMA. Y, y bueno, ¿cómo te sientes, brother? Ya estamos... Más o menos a, a una semana ya casi de, de tu combate. Eh, ¿Cómo fue este campamento? ¿Cómo te estás sintiendo para tu segunda pelea dentro de Velator Hola, Dani. ¿Qué tal?
1: Realmente me siento ya, ya terminando mi, mi campamento. Me siento fuerte. Mi físico también está óptimo. Mi condición, mi resistencia, mi cardio está realmente... Eh, de la mejor manera, ¿no? de, como le he mostrado en mi última pelea. Eh, ya, feliz ya porque estoy terminando ya mi campamento, mi equipo está en un plan de estrategia, está más conectado conmigo y ya. Bueno, estoy feliz ya de que termine este campamento porque cada, cada vez eh, el entrenamiento Disminuye ¿no? en las últimas semanas ¿no? y ya esta semana ya es para mí, ya como que ya acabó ¿no? la falta del corte de peso y feliz de, de avanzar otra vez en Velator.
0: Claro, sí. Y oye, eh, habíamos hablado hace unos meses atrás, justo después de tu debut con Velator, una victoria excelente, muy dominante sobre el ex campeón Darion Caldwell. Y habíamos hablado que querías una oportunidad a, a lo que es el Grand Prix, ¿no? a lo que es este torneo que está haciendo en tu categoría y, y te la dieron eh, no estás en el torneo por ahora oficialmente pero esta pelea en la que vas a tener en Belator 278 es como eh, el wildcard le dicen por decir un, un repechaje el ganador de aquí entra a el torneo eh, obviamente que de pronto quisieras que te hubieran metido inmediatamente pero aún así pues una oportunidad para entrar ¿no? me imagino que estás contento con, con esto <risa>
1: Las cosas se dieron, sabíamos que, que tarde o temprano iba a pasar algo, lesiones, eh, algunos percances con otros peleadores, pasa, ¿no? Y mi entrenador, Javier Méndez, y, y mi otro entrenador, Ron Kessler, me dijo, mantente activo, cuídate, no te lesiones, mantente enfocado, porque tu oportunidad puede llegar. Y justamente también hablábamos de eso en una entrevista, que yo voy a estar listo para ese, para ese torneo, no es mi oportunidad me la dieron, así que esta pelea va a ser mi pase para, para ese para torneo, así que muy sí. feliz no de estar ahí.
0: Claro, una oportunidad muy grande y, y se cambiaron las cosas no estaba supuesto a pelear contra Josh Hill, un veterano de este deporte y ahora te ponen a, a Nikita Mikhailov eh, cuéntanos para, para los que no saben de, de Nikita, eh, qué tanto cambia el matchup y cuéntanos un poquito de, de él como oponente bueno, yo estoy acostumbrado
1: ya al cambio de ponentes. Ya, estoy, ya será como mi cuarto o quinta, quinta vez que me cambian de ponente. Es normal que se, alguien se lesione, que alguien se enferme durante su campamento. Eh, es así. Ahora me, ha, ahora me han puesto a un ruso muy experimentado. Un, perdón, un ruso muy joven. Eh, eh, digamos que viene de una trayectoria muy buena. Tiene unas... 10 eh, peleas, 9 ganadas y una derrota, es muy rápido, viene el equipo de Fedor, así que yo tengo lo mío, yo soy realmente un peleador experimentado, soy un león maduro y realmente él es un león joven, entonces un león, un león joven siempre va a tener una batalla dura con el león que quiere, quiere ganarle, ¿no? que yo soy, entonces... Yo voy a devorármelo y, y con la experiencia que tengo lo voy a aniquilar a, a Niquita Soy un peleador realmente duro, soy un peleador realmente experimentado. Y mi mentalidad, mi espíritu y mi, y, y mi mente, mi corazón están unidos para, para ganar esa pelea, 100%.
0: Sí. Y, y bueno, las cosas cambiaron también un poquito más allá de tu combate en específico, también sobre el torneo... El campeón, Sergio Petis, que estaba supuesto en participar en el torneo y que se iba a rifar el cinturón de las 135 libras ahí en, en el torneo, pues eh, tuvo que salirse eh, por una lesión y hoy día van a implementar un, eh, un cinturón interino. Eh, ¿Cambia eso las cosas un poquito, las hace un poquito menos interesante o, o para ti todo sigue igual? es
1: parte del negocio no de Plator crear un cinturón interino eh, como lo que pasa en otras organizaciones como UFC no para que eh, sea más llamativo alguna buena promoción y todo eso no bueno mientras que gane ese cinturón y lo toque y me imagine con ese cinturón realmente va a ser mi trabajo eh, este de, mi trabajo como que cumplido no he, he, he pasado por He pasado por varias diferentes para lograr el objetivo, que es el cinturón. Así que yo sí sé que voy a ganar estos torneos y Moco será campeón como si tuviera el título real. ¿no?
0: Sí, y, y oye, eh, ¿ya viste eh, el bracket y, y el torneo eh, con, con, con calma? Si ya lo pudiste analizar más o menos lo, los matchups y eso?
1: Sí, más que todo he visto mi, mi, mi lado de mi, sí. de mi bracket de abajo. Eh, arriba todavía no es no como que a Rostabson, que que es uno que, que está favorito en ese torneo. Y abajo estoy con dos rusos. Mm -hmm. Está Kyoji Uribuchi, que va a pelear con un americano. Eh, después, yo ahorita estoy enfocado en Nikita. Eh, sí. En él está mi mente a, a trabajar, a mi estrategia, a mi, a mi campamento. Todo ha sido base a él, ¿no? Durante esas últimas tres semanas que me han cambiado de ponente ¿no? Eh, pienso, trabajo, como y, y pensando en esa pelea, ¿no? Porque si tú vas pensando en las otras cosas, mira, eso, lo otro, ya este es mi, como mi tercer torneo que ya he entrado, hice en Perú una vez con ocho peleadores, eh, lo hice en, en el TAF, eh, donde lo cual me coroné campeón y ahora lo voy a hacer aquí en Bellator, ¿no? Eh, el error que tuve en perú por no coronarme campeón porque llegué segundo puesto es porque me pasó lo que tú me estabas preguntando no pensaba en el en, en, la, en la final o pensaba en otra cosa que antes de ganarle al que tenía que enfrente mío y ahora ya no me pasó lo hice muy bien en, en, en el Taf Latinoamérica américa y ahora lo voy a hacer en verla
0: sí y, y oye, eh, tu lado me encanta. Me parece el lado más duro de, del torneo. No sé si, si concuerdas conmigo. Obviamente ten, teniendo a, ten, teniéndote a ti, a Magomedov, a Kyoji, a Pachimix. Me parece un lado bien competitivo. Eh, no sé si concuerdas.
1: Sí, sí. Bueno, todos me han dicho que tienes el bracket más difícil, más duro. Eh, bueno, yo también soy un peleado duro. y Este me dirá, mira, ahora estoy con... Ahora estoy con Berator. Ahora estoy con, con El Fuerte, ¿no? Es un peleador de UFC. Ahora está en, en mi bracket y voy a estar listo para hacer para pelea. Así que ellos también estaban como que pensando y dudoso ese día para que digan, ah, oh, me ha tocado un peleador duro, ¿no? Y yo lo soy. Y voy a ganar esa pelea.
0: Entonces, sí. Voy. Y oye, ¿qué, ¿qué tanto crees que la experiencia en ese torneo en Perú, igualmente el torneo de Tough, que es un torneo bien duro, eh, bien desgastante... Eh, ¿Qué tanto crees que te va a ayudar para este torneo en Bellator? ¿Sí crees que entras con una ventaja comparado a los otros oponentes que no han experimentado eso?
1: Eh, yo creo que sí, ¿eh? porque creo que mi torneo fue un poco más duro, porque yo tuve peleas más cortas. Mm. Este, en esta vez voy a tener una pelea con un par, un par de meses más. no, si Después de esta pelea con Iquita voy a pasar al, al cuarto de finales y ahí tengo dos meses más para prepararme, ¿no? Eh, claro, sí, voy a estar óptimo, voy a estar bien, si es que no me rompo ni un hueso, creo que no va a pasar, pero tengo la experiencia, tengo la experiencia que estuve en Perú de un torneo, tengo la experiencia del TUF y yo creo que me siento con mucho más como que mm. experiencia para poder ganar este torneo, realmente.
0: Sí. Y, y oye, eh de pronto, si, si nos pudieras dar cosas específicas, pero ¿qué, qué cosas se aprende de un torneo o, o qué tan diferente es un torneo a comparar de pronto el, el proceso normal de, de matchmaking, ¿me entiendes? O sea, eh, ¿con qué ventajas te ves que, que entras, qué cosas ha, has aprendido de esas experiencias, si sí, sí puedes darnos algunos ejemplos?
1: ¿Qué cosas he aprendido de otros torneos para este torneo? Bueno, realmente, hay movimiento de ajedrez en cada torneo, porque, como ha pasado, ha habido, les ha habido lesiones, ha habido peleadores que se han enfermado, se han retirado. Eh, realmente, esto de aquí tienes que tomarlo de una manera inteligente, ¿no? Hay peleadores jóvenes que se sienten realmente fuertes y dicen, voy a entrenar duro, voy a hacer las cosas duro, voy a hacer esto, voy a hacer esto, 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 y al final se sobreentrenan. Y, y, y quizás porque tienen esa juventud de, de, de los 20 años, piensan que no lo va a pasar nada, pero igual somos seres humanos. Yo ya pasé por eso. Yo antes entrenaba realmente, yo entreno duro, pero ahora de, de manera más inteligente. Hmm. Eh, sé cuándo descansar, sé cuándo avanzar más y dar eh, eh, al máximo. Así que yo voy a venir con una experiencia... Óptima, ¿no? Voy a venir, este estoy trabajando de manera correcta con mi equipo, con Javier Méndez, con, con, mi, con mi otro entrenador, eh, Ron Kessler. Y así que estamos listos para primero aniquilar a, a mi primer oponente, que es Nikita, Michael Love. Y de ahí seguirá el, el, el ruso, ¿no? el Magomet, que es también otro peleador muy experimentado.
0: Sí. Y oye, algo súper bacano es que esta pelea se va a dar a cabo en, en Hawái. ¿Has ido a Hawái alguna vez? O primera vez No,
1: no, no, es, es mi primera vez que voy a ir a Hawái, este, realmente emocionado porque me han dicho que es muy bonito, sí. el clima es extraordinario, así que va a ser mi primera vez, así que voy a disfrutarlo, eh, sé que puedo porque realmente es una semana dura de corte de peso, uh -huh. pero voy a tratar de disfrutarlo de la, de la mejor manera y bien, voy a estar listo y enfocado para esta pelea, sí. que es muy importante.
0: ¿Piensas quedarte un, un poco más después de la pelea para explorar Hawái y eso, o te devuelves de una para la casa?
1: No, ya mi pasaje ya está para el retorno, ya, y aparte tengo que ver a mi hijo, claro. no es igual disfrutar solo que disfrutar con tu esposa, con tu hijo y todo eso, No, sí. prefiero como que ya irme a casa.
0: Sí, 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 muy distinto. Y, y oye, eh, yo sé que tú, tú eres un estudiante de, de este deporte y te gusta ver muchas peleas y, y analizar lo que está sucediendo dentro del deporte. Eh, ¿Viste la pelea de Algerman Sterling contra Peter Yarn? La revancha? Sí, sí, sí,
1: sí. Llegué a mirar a algunos rounds, porque uh -huh. estaba viendo ahí por el aplicativo, así. Eh, me pareció una pelea muy pareja. Yo creo que sí. Eh, eh, fue una pelea, una pelea muy reñida. Yo creo que fue buen, bueno el resultado para, para cómo se llama el moreno, el campeón.
0: Eh, Algernon Sterling.
1: Sterling, yo creo que sí. se lo merecía, ¿no? Yo creo que eh, Peter Young hizo un buen trabajo, pero no hizo lo, lo, es? lo óptimo para ganar esa pelea. Fue una mm. pelea muy pareja, ¿no? Yo creo que se lo llevó al restar
0: Sí, sin duda. Y oye, tú has competido dentro de UFC, pues hoy día te encuentras compitiendo en Bellator, velator eh, probablemente tiene las 135 libras en mi opinión, es probablemente la mejor categoría dentro de la compañía, yo sé que el presidente Scott Coker habla mucho de las 205 libras, pero para mí 135 tiene un talento fenomenal. Eh, ¿Has comparado el talento de las dos promociones? Porque, pues tú sabes, a los fans les gusta mucho poner UFC contra Bellator y eso. Eh, ¿Cómo te has sentido eh, fajándote con el talento de, de Bellator y, y por lo que ves? ¿Sí, ¿Sí lo ves a la par con lo que se ve en UFC?
1: Mira, yo ya demostré que puedo ganar el título, ¿no? He ganado a un, cam a un ex campeón de Velator, eh, como Darion Caldwell. Así que. Si me ponen a otro peleador experimentado que ha sido de la misma, de la liga de Bellator, eh, no me importa porque yo estoy listo para pelear. Uno mm. de ellos es Magomed, quizás tiene unas dos, dos peleas ahí dentro de la organización. Creo que va a ser un paso duro para mí, pero sé que voy a hacer un buen trabajo para, para, para aquello, para ese día. Eh, nada que envidiar realmente a otros peleadores. En UFC, así como en UFC hay peleadores que también son nuevos y están avanzando, no te digo que son malos, sino que son nuevos y están avanzando, escalando de pocos. Igualmente hay en Velator, pero ahora en Velator, en ese torneo, y como tú dices, en esa división, hay peleadores muy duros y muy experimentados, con mucha trayectoria de peleas. Así que va a ser una pelea dura para todos, ¿no? Entre, en, en, entre que al final es, una, es un torneo duro para todos, como te voy a repetir.
0: Sí, sí. Y, y oye, eh, otra cosa muy bacana del torneo, fuera de que vamos a ver peleas excelentes, fuera de que vas a estar peleando en Hawái, eh, y bueno, fuera de que hay un cinturón interino en juego, el ganador del torneo se lleva nada más y nada menos que un millón de dólares. Obviamente una cantidad gigante. Eh, yo sé que eh, parte de, de esta experiencia que tienes en competir en los torneos, como nos cuentas, es no apresurarte y no pensar al más allá pero en algún segundo, no sé, antes de dormirte en la ducha, donde sea, te ha pasado la mente de, brother, ¿qué pasaría si me gano un millón de dólares?
1: Yo creo que todo el mundo se pregunta eso, ¿no? Como te dices, ahorita me enfocado a mi pelea, pero bueno. Yo, eh, primero, lo que haría a esta edad que tengo, disfrutaría con mi familia, ¿no? Disfrutaría de la gente que realmente me ha, me ha apoyado en estos, en estos tiempos, ¿no? Pero trataría de comprarme una casa realmente como ese... Con ese dinero, ¿no? invertir en eh, eh, unos tipos de negocios que quizás que me, que me brinde a futuro intereses y gane de acuerdo al trabajo que se hace. Pero lo más primordial es una casa. ¿no? Eh, ya tengo una casa en Perú, ahora me gustaría tener una casa aquí en, en San José o en Miami, Florida, no sé. Sería óptimo y para mí realmente valioso, ¿no? que es más importante eso.
0: Sí. Y si tuvieras, eh, si te darías un lujo fuera de la casa, ¿qué te darías? ¿Así ¿Algo personal? ¿Qué te comprarías o, o algo así? ¿Qué quieres?
1: Mira, muchos jóvenes quieren carro. Realmente yo de niño, de niño nunca, eh, o sea, se juego con carro, pero nunca me llaman la atención los carros. Uh -huh. Entonces, yo creo que uno de mis placeres es irme a, a, a todos los países Bien a hard. los mejores países, mm. a disfrutar de, de buffet de comida. <risa> ah, <risa> que ahora ajá. Sí. Pensando en buffet, ¿no? Pagar, ¿no? A un restaurante en Turquía, de un buffet así, bueno, ¿no? Disfrutar de vacaciones con mi esposa, con mi hijo, con mis hijos. Realmente eso no tiene precio, ¿no? Los momentos que se, que se viven con la familia, eso no tiene precio.
0: Sí, no. 100%, y, y bueno, la comida es un, un gran placer de esta vida, ¿no? Y, y hay comida muy, muy rica en que hay que explorar y ¿no? eh, en todos los países y todo. Bueno, Enrique, eh, brother, como siempre, un placer hablar contigo. Toda la suerte del mundo. Les recuerdo a las personas este 22 de abril en velator 278. Una pelea muy, muy importante que se va a definir quién entra a este torneo este Grand Prix de Bellator, un torneo como dije se va a rifar un cinturón interino en el transcurso del evento igualmente un millón de dólares para el ganador que pues obviamente es una suma gigante así que toda la suerte del mundo Enrique en este torneo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en MMA Junkie, hablemos MMA
1: Muchas gracias Dani por la entrevista y bueno, estoy enfocado para esta pelea voy a salir a comer a este a ese ruso eh, Realmente tengo el braque, como dicen, el más duro, pero yo me siento un peleador muy experimentado y también duro, así que esperan lo mejor de mí.
0: Saludos. Muchas gracias, Enrique.